0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст, два брата будет на детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил и мой соведущий, мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где вы можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, мы пропишем в описании к этому эпизоду на Ютубе. У нас есть группа ВКонтакте, можете в нее вступить и подписывайтесь, собственно, на наш канал на Ютубе. А сегодня мы будем обсуждать фильм под названием «Ровно в три часа». Часа. Нет, я не могу привыкнуть к тому, что этот фильм называется «Ровно в три часа».
1: Скажи мне, я же не сумасшедший, мы когда смотрели его в детстве, он назывался «Ровно в 3.
0: Я отвечу в двух частях, да, ты сумасшедший, но когда мы смотрели этот фильм по телеку в первый раз, этот фильм назывался «Ровно в три». Ну, слава богу. Что ты сумасшедший? Да. Угу. Я тоже так считаю. Просто кое-где, даже до сих пор в интернете этот фильм называется просто «Ровно в три», даже угу. на стриминговых сервисах. Так что вот это вот дичь «Ровно в три часа», мне кажется, это какое-то что-то, что-то от лукавого, вот. И это фильм 1987 года, молодежная комедия про обычного парня Джерри Митчелла. Митчелл, который переходит дорогу главному, не то чтобы хулигану, а главному психопату школы, какой-то да? там преступник здоровенный, двухметровый, которого все боятся, Бадди Ревел, и тот назначает ему стрелку на ровно в три часа, и они будут мочиться, и, в общем, обыкновенному парню Джерри предстоит э, найти способ за один учебный день избежать всеми силами этого мероприятия, потому что он не может драться с этим психопатом, он всего лишь обычный парень. В общем, Денис, э, может быть, ты расскажешь нам, как мы первый раз посмотрели фильм «Ровно в три», как это вообще случилось, и помним ли мы с тобой один и тот же просмотр?
1: Блин, ну ты немножечко меня озадачил, потому что прям уж подробно этот просмотр я не помню, угу. я просто помню, что мы посмотрели этот фильм по телеку. По СТС. Да, это был СТС. Кажется, это был ну, стандартный блок вечернего кинопросмотра на этом канале. Не было ни кассеты больше, ни фига. То есть это был стандартный ну, новоймовский фильм для нас из 80-х. Фильм «Призрак». Фильм «Призрак», да, который на самом деле не так часто выбирали сами, как назвать, продюсеры, канала да. для того, чтобы показывать его, и даже если нам а, хотелось его пересмотреть, то, блин, нам приходилось ждать чертовски долго. Да, и единственное, я тебя поправлю, это
0: был не вечерний даже блог фильма. Серьезно? А ночной. О боже. Я помню, что мы посмотрели его очень поздно ночью, отнулись на него чисто случайно и даже начали смотреть не сначала. Угу. Я помню, что первый раз мы смотрели его с момента, когда он к нему уже подкатывает в сортире mm-hmm. Джерри Минчел Губади Бадди Ревеллу, и он его спиной в зеркало вмазывает. Mm-hmm. Я помню, что это как раз-таки очень довольно-таки удобный момент, с которого начать смотреть этот фильм можно, потому что тут и начинается весь основной конфликт, вся завязка этого фильма. Mm-hmm. И я помню, что вот мы абсолютно рандомом наткнулись на этот фильм, и дико насладились им тогда. И потом я, по-моему, смотрел этот фильм всего один раз таким же образом по телевизору. И для меня этот фильм был тоже такой призрак. Я всегда помнил его как один из таких самых крутых фильмов, который мы случайно посмотрели. Мне всегда было очень жалко, что его нельзя было смотреть почаще. И я с большим там, удовольствием и гордостью потом обнаружил что это был один из лучших фильмов из моего детства вот, подобных которые я потом переоткрыл в эру интернета потому что большинство из этих фильмов вот, которые тоже там где то вот, плавали такие, какие непонятные которых я смотрел всего один раз они оказывались в итоге не очень mm-hmm. как например фильм звездный охотник Да, а вот были такие фильмы, как, например, э, фильм Разборка, да? <свят>, который мы уже с тобой обсуждали в рамках этого подкаста. Mm-hmm. И, собственно, ровно в три. Ну, вот разборка, я наслаждаюсь иронично, да, но вот ровно в три он мне на пересмотре в эру интернета зашел так, что как бы я его просто вот э, пересматриваю, наверное, каждые пару лет с тех пор. И да, я этот фильм довольно-таки часто смотрю, и мне вот как бы приятно видеть, что этот фильм, я с каждым годом еще замечаю, что кто-то где-то в интернете возьмет и оборонит о нем слово, потому что <связано> я так замечаю, что культ этого фильма растет, и он как бы существует, и не только мы с тобой одни сумасшедшие, которым нравится этот фильм. <связано> Ты этот фильм пересматривал с а, времен своего детства? Что ты вообще о нем как бы помнишь, как он сохранился у тебя в памяти?
1: Ну, скорее всего, у меня было парочку просмотров по телеку, все же, да? Угу. А, и потом а, на стриминговых сервисах я его смотрел только один раз. Давным-давно, наверное, тоже. Да, ну лет семь назад, наверное, восемь. Нормально. Да. А, Причем. Ничего про этот просмотр я не помню, кроме Хм. своего хорошего настроения по итогу. (свят) (свят) То есть я помню, что у меня действительно вот облегчение было, что, слава богу, эта вещь осталась такой, если даже не лучше с тех времен, когда я ее по телеку смотрел.
0: Да, приятно, что вот не все фильмы с тех пор, конечно, сохранились так хорошо, как нам бы хотелось, но некоторые фильмы ты смотришь как будто бы в первый раз, и они так же хороши, как и когда они выходили. О том, почему я пересматриваю этот фильм так часто, мы еще поговорим. Но сейчас надо сказать, что ты знаешь то, что этот фильм это такой квази-ремейк, наверное, так это можно назвать.
1: Какого фильма?
0: Есть фильм под названием ⁇ Ровно в полдень 1952 года ⁇ Это
1: вестерн.
0: И там примерно такой же сюжет, ну конечно, это не молодежная комедия, да, и там нет никакой школы, но вот они взяли сюжет того фильма, там вроде про чувака и какого-то бандита, который тоже на стрелке как бы собираются прийти на стрелку. И они взяли этот сюжет и переложили его в сеттинг молодежного фильма в школу, так что это довольно-таки интересный момент. И такое, кажется, уже бывало, потому что, например, фильм Рио Браво да, это потом Джон Карпентер переснял его в нападении на тринадцатый участок. Но там намного такие более сильные параллели между двумя этими фильмами. А то, что они взяли серьезный вестерн и сделали из него молодежную комедию, такое бывает довольно-таки редко. Так вот, что еще довольно-таки как бы, бросается в глаза насчет фильма Ровно в три. Это когда ты смотришь титры этого фильма, да. Mm-hmm. Ты смотришь титры этого фильма и замечаешь, что каждый второй человек в титрах это какой-то интересный чувак, о котором ты уже слышал. У тебя было такое?
1: Ну, по большей части, это там я заметил оператора.
0: Барри Зонненфельд. Да. Как он тут оказался? А, так он же раньше был оператором, да, который потом переквалифицировался в режиссеры, и я читал, что «Ровно в 3» это был его последний фильм, где он работал оператором, потому что потом он пошел снимать «Семейку Адамс» первую часть.
1: Странно, потому что у него в кредитах, как оператор еще несколько фильмов есть.
0: Ну, в смысле, несколько до «Ровно в
1: 3»? Нет, после, после. А,
0: после. А там «Большой mm-hmm. перерыв»?
1: Но у него последний фильм как оператор это в 90 году Мизери. Угу. То есть три года. После
0: Ты Значит, меня где-то нагнали в плане ресёрча. Спасибо, что поправил меня. Uh-huh. Ну да, Барри Зоненфельд – это очень интересный чувак, потому что он уже потом снимал «Люди в черном, э, «Достать коротышку». Uh-huh. Он своей «Семейкой Адамс», по сути, изобрел стиль Тима Бёртона, да, и люди uh-huh. до сих пор, некоторые считают, что «Семейку Адамс» снимал Тим Бёртон. Хотя эти фильмы выходили до расцвета карьеры Тима Бертона. ну, примерно. Также э, продюсер этого фильма, точнее, сопродюсер Аарон Спеллинг,
1: да? да? Да, 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 Имя, которое я все детство видел в моем любимом сериале того времени Беверли Хиллз.
0: Я подумал, ты скажешь
1: про разочарованных. Нет, Беверли Хиллз» был раньше.
0: Известный отец известной актрисы Тори Спеллинг, да. Как же ее забыть можно, никак? Аарон Спеллинг, это вот ты правильно сказал, он продюсер Беверли хиллз зачарованных. Чего-то еще чему
1: упускаем, нет? Фиг знает. Это две, две самых ярких вещи в его фильмографии. В общем, большой Тв продюсер того времени. Угу.
0: И а, еще интересное имя, которое ты не найдешь в титрах этого фильма, но которое было причастно к созданию этого фильма. Ты готов? Давай. Стивен, мать его Спилберг.
1: Почему его нельзя в титрах найти?
0: Потому что он снял свое имя с титров этого фильма, хотя он был теневым продюсером на этом фильме, и его компания Amblin, она тоже участвовала в создании этого фильма. Mm-hmm. Но когда он посмотрел итоговый продукт, он посчитал его слишком мрачным. у него как бы его имя тогда, в те времена, и его студия Amblin, она ассоциировалась с такими как бы family-friendly фильмами. И этот фильм был немножечко рисковым для всего этого дела. Поэтому, к сожалению, Стивен Спилберг снял свое имя а, с этого фильма. И это жалко вдвойне, потому что тогда, как бы, имя Спилберга, оно еще как бы приносило фильмам кассовый успех. То есть им доверяли таким фильмам, на которых вот оставлен этот след Спилберга. Угу. И поэтому. Частично, конечно, в том, что этот фильм потом провалился в прокате, виноват как раз-таки Стивен Спилберг, к сожалению. Mm-hmm. Там еще были какие-то слухи, что вот Стивен Спилберг, возможно, даже частично срежиссировал этот фильм. И у меня вообще были большие такие сомнения насчет того, что Стивен Спилберг был причастен к этому фильму, потому что, звучит как какая-то городская легенда, если честно. Но потом я почитал интервью с чуваком, который играет Бадди Ревелла, какой-то Тайсон uh-huh. вроде бы, Ричард Тайсон, если я ничего не путаю. Он там говорит про то, что да, Стивен Спилберг реально спродюсировал этот фильм и снял свое имя с твиттеров. я такой охренеть. То есть вот это вот неоткрытый джем продюсерской деятельности Стивена Спилберга.
1: Да, обидно, потому что фильм действительно провалился. И на самом деле, как ты сказал, если сейчас какое-то упоминание есть у этого фильма, то это просто обрывки каких-то рандомных статей, и все.
0: Да. И еще интересное имя в титрах это группа Tangerine Dream, известная на тот момент электронная группа. Они писали саундтреки там к фильмам «Вор» Майкла Мана, например. Uh-huh. И вообще много к чему. Так что. Тоже интересно, что вот они такую большую группу привлекли, хотя не сказать, что этот фильм там прямо, ну, супер-пупер сейчас вспоминаю, да, хотя группа большая. Mm-hmm. Но снял этот фильм не, не Барри Зонотфильд и не Стивен Спилберг, а mm-hmm. чувак по имени Фил Джоану, который тоже интересный товарищ в своем праве, потому что раньше он снимал клипы. А потом, когда он начал снимать полный метр. Сначала он снял ровно в три, а потом еще я вот для себя с большим шоком это обнаружил. то почему-то я раньше этого не знал, он еще снял фильм Состояние иступления», неплохая криминальная драма с Шоном Пеном и Гарри Олдманом. И последняя его заметная работа, это, помнишь, была короткометражка про карателя с Томасом Джейном в главной роли. «Грязная стирка». Где
1: он идет в прачечную.
0: Да, и потом он там дает люлей каким-то гопникам и поджигает их.
1: Да. И эту короткометражку снял Фил Джоану. Я смотрю, чел нифига никуда не потерялся, и где-то там... Тусит рядом со всем съемочным процессом.
0: Да, что я хочу сказать, это что у Филла Джоана была странная карьера. То есть молодежная комедия, криминальная драма и короткометражка про персонажа, к которому он раньше не имел вообще никакого отношения.
1: Я смотрю, у этого парня просто дофига клипов YouTube снят. Да,
0: он известный клипмейкер и, наверное, до сих пор этим подрабатывает. В общем, я не знаю, как он во все это затесался, но да, мне бы его карьеру, если честно. Я бы не стеснялся этого.
1: Состояние ступления. Блин, там это Харрис, Шон Пен, Гэри Олдман. Почему я нифига не знаю про этот фильм?
0: Джон Сирайли, Робин Райт там еще снимается. Это, кстати, довольно таки недооцененная криминальная драма, потому что она вышла в один уикенд со славными парнями. Ooh. И славные парни, конечно, в истории оставили намного больше след. Но этот фильм мне тоже, кстати, нравится. Он не сильно выдающийся, но очень неплохой. <соспоматолог> Он довольно таки энергично снятый. А еще это фильм про копа под прикрытием. Который там в Аской кухне работает. И я, такой, я смотрел на этот фильм в свое время, как такой, знаешь: как нам младшего брата Отступников, в каком-то смысле, потому что там очень много вот перекликающихся моментов. И про ирландскую мафию вот что важно.
1: Там композитор и не Мариконы.
0: Да, да. То есть, это фильм, который. Должен был стать классикой, но не стал, в общем, жалко, да. Но мы с тобой правильно сказали, что как бы фильм и правда провалился в свое время, но стал культовым. Таким культовым, что, вот интересный момент, знаешь же, крутого чувака Сета Грина, да, да, 6 градусов, двух братьев одного фильма, он был в руке убийцы. И еще во многих других фильмах, это создатель Робоципа, да, и вообще угу. отличный чувак Сет Грин. Кстати, странно, что Сет Грин до сих пор не стал ютубером, да?
1: Он не стал? У него нет никакой фигнины? Я не слышал про это, но мне кажется, а, ему
0: был бы в самый раз. Так вот, он оказывается, то ли один раз, то ли несколько раз проводил фестиваль под названием Set Green Film Fest, то есть любимые фильмы Set Green. Вот бы мне так. И в общем, он привозил на этот фестиваль этот фильм, и вы можете посмотреть интервью с режиссером с этого фестиваля в пяти частях на YouTube. Да, а еще в честь 25-летия этой картины тоже было реюнион каста и создателей этого фильма тоже было, была сессия вопроса-ответы, и это тоже есть на Ютубе. Так что на все это дело есть аудитория, на все это есть зрители, есть спрос. Так что если ты вот волновался насчет культовости этого фильма, то можешь не волноваться, как бы в этом плане все хорошо.
1: Ну, слава богу, потому что. В то время СТС бомбил тебя параллельно еще другими фильмами, с похожей стилистикой. С похож... ну, вот, все происходило тоже в какой-то в одной и той же школе американской, да? Да, да, да. Все фильмы выглядели одинаково, и по итогу там очень многие вещи, которые мы тогда смотрели, как просто очередной молодежный фильм на Стс, оказался культом. Ну, те 16 свечей, да? Да. Вот. По сути, для меня вот ровно в 3» был гораздо более приятным и ценным фильмом в то время, нежели какие-нибудь 16 свечей. 16 свечей это даже не
0: культовый фильм, это мейнстрим, по сути. А, ну.
1: а вот ровно в 3, это уже больше, вот как
0: раз-таки такой ниже радаров культовый фильм, uh-huh. потому что это р- разные понятия, на мой взгляд. Uh-huh. Но вот если кто-то любит э, такие вот фильмы в стиле Джона Хьюза, да, из 80-х молодежной комедии и драмы, то мне кажется, что вот это вот просто это то, что надо
1: смотреть. С одной стороны, да, это хорошая рекомендация, то есть Джон Хьюз вам нравится, можете обратить внимание, не нужно обратить внимание на этот фильм. С другой стороны, я бы сказал так, если вы немного устали от Джона Хьюза и хотите немножечко вот э, фильм, приправленный другими специями, но примерно в том же направлении, это тоже отличный кандидат, потому что на самом деле этот фильм, ну как бы не зря... Спилберг, по легенде, отказался от него, от того, что он мрачноватый для него. Да-да-да. Ну, знаешь, у Джона Хьюза,
0: я, конечно, со временем стал больше соотносить его имя с драмами, например, но у него была дурковатая часть и сторона его, потому что, опять же, и «Чудеса науки», и «Феррис Бюллер» — это довольно-таки комичные фильмы. Может быть, не настолько, как «Ровно в три», но в них своя мультяшность тоже есть, конечно же. Так вот, что насчет ровно в 3 и моих впечатлений от этого просмотра, это что я мог на самом деле даже не пересматривать этот фильм вот сейчас, потому что я и так его хорошо знаю, я все время и так его постоянно смотрю. И как бы я сейчас, когда пересматривал, испытывал те же впечатления, что и всегда, когда я смотрю этот фильм. Я прекрасно провожу время с этим фильмом, мне нравится его смотреть, мне нравится его пересматривать. И как бы, мне кажется, вот я сейчас об этом думал, типа, почему так. И я для себя обнаружил странную вещь, что типа мне просто нравится возвращаться в мир этого фильма uh-huh. и тусить с этими персонажами. <свят> То есть тут все такие какие-то, не знаю, лайкабл. Uh, извините, за неимение лучшего термина. Uh-huh. Но мне просто нравится проводить время с этими чуваками. Как бы странно это ни звучало, потому что большую часть этого фильма тут главный герой просто бегает на измене, да, и не знает, куда деться из этого э, ада Ну но, если честно, мне просто нравится тон этого фильма, и какие тут все просто приятные, и просто нравится вот, находиться в мире этого э, фильма. Uh-huh. Что скажешь, у тебя есть какие-то похожие впечатления, или ты, может быть, ценишь этот фильм за другие стороны?
1: Ну, начнем тоже с персонажей. Mm. И они тут все супер крутые. Yeah. Я не знаю, каждого, вот каждое первое появление персонажа на экране, я вспоминал этот просмотр из детства. Да, блин, этот Чел же вот крутые вещи дальше по фильму будет делать. <laughs> yeah. Просто вспоминаешь его поступки и то, как он себя ведет, его образ сделанный. И еще раз повторюсь, что как бы берешь какую-то Хьюзовщину, <laughs> и ты плюс-минус знаешь, какими стереотипами будет наполнен его фильм про школу. Да. Yeah. Здесь все те же самые, по сути, стереотипы. Тут есть и школьные хулиганы, но они все равно какие-то отличающиеся. То есть тут есть какие-то ботаны, но они все равно нестандартные. Не знаю, вот у меня есть вот такой легкий налет того, что это вот Хьюз, который тут и там на пол параметров плюс-минус убраны, и из-за этого появляются какие-то уникальные образы и уникальные персонажи. Плюс как бы это еще помножено на то, что актеры, ну... Вот это вот небольшое отклонение от реальности, от нашей реальности, они перенесли хорошо в этот мир, в мир фильма. И все таки у них получилась какая-то своя мини-мультивселенная в этом фильме. (laughs) У них э, своеобразные охранники, своеобразные надзиратели, своеобразные директора, учителя. Типа дети все в школе реагируют немножечко не так, как в любом другом фильме. Они отреагировали на какие-то происшествия или поступки. То есть и это но действительно рождает какую-то уникальную атмосферу вот на эти полтора часа, которые раз за разом ты вот дополняешь новыми поступками от каждого персонажа.
0: И в этом фильме очень много таких мини-ролей, угу. которые вечно появляются буквально там на две минуты и пропадают. И все они сыграны интересными актерами, характерными. Там даже вот, например, Джеффри Тембр появляется. Да, Да. я вообще забыл о том, что он там есть. Да, чувак, у которого потом, наверное, лучше вся сложилась карьера из всего каста этого фильма. Потом еще этот, как его зовут, Скиннер из X-Files, да, он играет охранником. Мич Пелджи, Пилледжи. Пилледжи. Я думаю, что всем фанатам X-Files это будет вдвойне приятно, потому что он играет... В x такого очень спокойного чувака, да. А тут он играет борзого охранника, который довольно-таки убедителен в своей борзости. И вот что среди взрослых, что среди тинейджеров в этом фильме, это каст просто как на подбор, потому что ты вот видишь этих людей и больше их не забудешь никогда. Они очень классно кастнуты и как бы подобраны прямо вот как на подбор все. Да.
1: И отыгрывают прямо от начала до конца, вот прям до последней секунды каждую роль тянут, угу. и каждый момент, который прописан в сценарии, не знаю, добавляют немножечко своего туда.
0: Да, потому что вот, господи, по ходу этого фильма как бы накал страстей он все повышается и повышается, и Джерри, он становится такой знаменитостью в плане того, что он... Назначил стрелку главному этому психопату всей школы, да. И там за ним начинают ходить всякие вот какие-то чудилы с камерами. Потом какой-то чувак бегает за ним и просит у него продержаться до третьего раунда, да, потому что...
1: Продержаться три
0: минуты. Три минуты, вот. Потому что они делают ставки на то, кто победит в этом бою. И еще вот что мне нравится. Вот первые там буквально 10-15 минут этого фильма, это вот прямо то, как надо писать сценарий, на мой взгляд, потому что mm-hmm. вот то, как сетапится главный герой и его вообще характер, и его окружение, это настолько как-то лайтово все прописано и так непринужденно и в то же время тебя втаскивают в этот мир и заставляют проникнуться этим персонажем вообще, кого он из себя представляет, mm-hmm. и его окружением, вот что важно. Кстати, главного героя Джерри Митчелла в этом фильме играет Кейси Симашко. Я думаю, большинство других зрителей могут знать его пароли чувака в 3D-очках из Шайки Бифа Тандона да, в фильме Назад в будущее. То есть, если вы думали, что в шайке Бифатана есть только один, другой знаменитый чувак да, это Билли Зейн, угу. то нет, их там двое Билли
1: Зейн и Кейси Симашка в 3D очках. Для меня всегда было, вот я вижу эту шайку и вспоминаю, о, это ж парень из ровно в 3. Это как давно с тобой такой уже? Ты давно об этом узнал вообще? С детства об этом знал? Ну да, я еще помню просмотры по телеку, когда я просто присматривался к этим мордам на заднем плане, и только смотрю: блин! чувак я тебя знаю
0: вот это альтернативная вселенная да где Джерри Митчелл подружился с Бади Ревеллом они стали с ним драться не этот господи а что это за мода была такая в 50-х да ходить в 3d очках типа это считалось круто
1: 3d было вообще круто ты че
0: знаешь я подумал вернуть эту моду как бы я думаю стать тем парнем в компании в 3d очках да Хотя сейчас такие 3D очки, которые типа не отличишь от нормальных солнечного, <свят> да. да, поэтому ты просто Тебе будешь придется искать ретро очки. Да, ты просто будешь как Джек Николсон всегда в очках ходить темно. И да, что мне нравится вот в том, как они сетапят этого персонажа, это потому что это то, что вот он как бы такой нерд, да но не такой нерд, которому хочется дать в зубы. Ты как бы видишь себя в нем в том плане, что как бы тебе хочется быть таким же вот простым нормальным лайка был чуваком, как Джерри Митчелл.
1: Типа он не свалился в карикатурного нерта
0: ты про это? Да, потому что, господи, в каком еще фильме у нерда есть более или менее функциональные отношения с девушкой, да, угу. которая еще все время ему намекает на то, чтобы пора уже сделать следующий шаг в наших отношениях. (смех) (смех) То есть она, конечно, очень странная, но это вот такая особенность, которую мы довольно-таки редко видим в молодежных комедиях, потому что там есть линьорд, то он должен быть по умолчанию там, девственником, у да, которого, которого никогда нет девушки.
1: Слава богу, никто его не впечатывал ни в какие шкафчики, э, то есть при первом вхождении в школу. Да. Никто не шпынял его, нигде не было написано, что он неудачник. блин. Слава богу, они от этих всех штампов избавились.
0: И еще вот один штамп, который мне тоже понравился, что они от него избавились, это что у него есть сестра, да, но у них хорошие отношения. Да. То есть вот это, мне кажется, вообще такой священный... Играли в плане и семейного кино, и молодежного кино это что брат и сестра ладят друг с другом. Mm-hmm. И вообще сестра у него тоже крутая, вечно его поддерживает по ходу фильма. И я не знаю, это сейчас, наверное, скажу банальную вещь, но приятно смотреть на приятных персонажей, <laughs> которые заботливые, которые держатся друг за друга, поддерживают друг друга. Я не знаю, кажется, мы сейчас докопались до моего синдрома, в том плане, что, чего я ищу в этом фильме. Я ищу какого-то, знаешь, идеального мира. Я хочу быть на месте этого главного героя. Чтобы у меня была странная девушка и сестра, которая меня поддерживает. У тебя только брат-дебил. И никакой девушки, да.
1: Смотри, если говорить про те вещи, которые мне точно нравились до этого вот этого осознанного просмотра, и в которых я был уверен, там атмосфера, да, да. какие-то плюс-минус был персонажи, это да, на... в этом я был плюс-минус уверен перед просмотром, что я хорошо пройду время. Но я совершенно забыл о том, как актеры классно сыграли, да, в этом во всем деле. Да. Я совершенно забыл, насколько, ну, вот ты уже обратил внимание на нарратив, да, на сюжет. Они очень много сетапят прям как по учебнику это работает, это очень хорошо сделано. Но также, блин, мне понравилась режиссура, да. Она, не знаю, с первой же сцены, вот говорят, там первый кадр супер важен. Первая сцена супер важна. Она задает тон всему фильму. И я вот от того, как они не банально отнеслись к, просто к, к сцене, где у тебя на, на уровне концепта парень проспал, будильник звонит, ему нужно успеть в школу. И, и можно снять этот э, момент там десятью банальными способами. Но даже с, вот, то, как фильм начинается, у нас уже идет нестандартная операторская работа, да, то есть мы спускаемся с потолка, камера крутится вместе с нашим героем, а потом нам показывают, как э, камера крутится за секундной стрелкой на часах, типа. И это уже задает лейтмотив всего фильма, потому что у нас, мы весь фильм будем следить за временем. Да. То есть часы — это такой отдельный персонаж этого фильма. И вот эти вот э, операторские приемы, которые э, завязаны на время, они уже тебе намекают на то, что, чувак, готовься, типа пристягивай ремни, потому что мы будем мчаться и следить как бы за секундомером весь этот фильм. И вот такие маленькие штришки тут и там, они дают понятие, что, блин, ну, какой-то талантливый чувак все еще сидит в режиссерском кресле этого фильма, и ты должен готовиться к тому, что весь фильм будет наполнен прикольными приемами, которые там будут тебе еще экстра уровень добавлять по части того, что тебе понравится на экране. Персонажи, да, там ты сказал, классно поддерживают друг друга, но нужно обязательно поговорить про то, какой злодей в этом фильме. Батьон, well. <laughs> да. Потому что, да, ну, у нас по сюжету с самого начала начинается, когда наш э, герой приезжает в школу, нам таким пролетом прикольным показывают, как все в школе э, пускают слухи, обсуждают, что к ним переводится э, новый.
0: Вот это, кстати, очень спилберговский момент.
1: Да. То есть там просто камера одним планом летит по всей школе, перелетает от одной компашки к другой. Мы слышим, как э, разные э, группы людей в этой школе, то есть футболисты, задроты там, э, какие-то чуваки, которые там вообще ни ни с чем не связаны, они обсуждают вот прибытие этого новенького чувака, э, что он кому-то там ножом пырнул что-то. Кому-то свернул шею, и что самое главное, он не любит, когда его трогают. Там раз за разом нам в каждой компании эту деталь проговаривают. И мы плавно подлетаем к месту работы нашего главного героя, что он работает в школьной лавке. И потом он уже со своим другом финально обсуждает этого чувака, Мы вылетаем в окно, и нам показывают, как к ним в школу приезжает безумный Макс. Да-да-да. На тачке какой-то маскалкар американский, он выходит просто план со спины, в здоровенной кожаной куртке идет. И, блин, я вот в этот просмотр заметил, насколько важно иногда поработать над такими мелочами по звуку, как звук шагов. да Этот чувак ходит в здоровенных ботинках, но они выкрутили даже вот этот вот э, его его очень э, громкую поступь, они ее на 11 выкрутили. каждый раз, когда персонаж идет по школе или еще где-то, ты слышишь, как будто какой-то тернозавр идет. Этот фильм
0: вышел уже после «Терминатора» первого, да?
1: Наверное, да. И у меня
0: ассоциации были, когда они показывали Бадди Ревелла больше с тем, как они снимали «Терминатора» во второй части, чем в первой. Потому что в первой я такого особо не припомню, но вот во второй части «Терминатора» Там Кэмерон прямо подчеркивал каждым звуком, каждым саундтреком и каждым там вот планом камеры, как, какие грузные Терминаторы в том фильме. И Бадди Ревелло очень похоже снят в этом фильме, он снят как Терминатор реально.
1: Короче, да, представьте, что к вам в школу перевели Терминатора, и его нельзя
0: трогать. Кстати, о Терминаторе. Бадди Ревелло играет Ричард Тайсон, который играл главного злодея в детсадовском полицейском. Да, это я еще в детстве запомнил.
1: Точнее, у меня взорвался мозг, когда я заметил это.
0: Это знаешь, между этими фильмами не такой большой промежуток по времени, да. Поэтому э, Бадди Ривел довольно-таки быстро обзавелся сыном и выпустился из школы, да. Потому что пару лет спустя он уже играет абсолютно взрослого человека, который не выглядит молодо рядом с Арнольдом Шварценеггером.
1: Но вот этот вот образ там, смешение звуков, планов, его там какие-то очень э, немногословные диалоги, да? да, они такой образ мощный создали для меня в детстве, что это был вот мой такой э, ультимативный злодей, да. школьный злодей, который э, не подпадает под категорию стандартных школьных злодеев, которые там любят издеваться, булить и всей этой хренью заниматься. Он да? на
0: другом уровне, он психопат. Да, ему да. вообще
1: по боку вся эта фигня, он просто хочет, чтобы его не трогали. Но если ты его тронул, все как бы ты труп.
0: Я думаю, надо это сказать, пока все в детстве смотрели карате, пацана. Да. <laughs> мы смотрели фильм Разборка, но еще мы смотрели ровно в три. И э, у нас был не Джонни Лоуренс, у нас был Бадди Ревелл.
1: И блин, он был своего рода вот этим вот моим детским ван <laughs> Потому что это его фишка. Он просто врубает кого угодно с одного удара. Да. И этот фильм доставляет в этом плане, то есть он нам, ты в детстве хочешь, не хочешь, но как бы видя какого-нибудь крутого героя или злодея, ты хочешь узнать типа, ну границы его силы. Да. И нам сначала показывают, как вот такой БДС приезжает в школу, и ты подумаешь, окей, а что будет, если он толкнется на местного БДС? И этот фильм покажет тебе это. Да. Потом нам показывают очень БДСного охранника в этой школе, блин, взрослый мужик, лысый, бегает, ездит, там, не знаю, ловит всех хулиганов и очень хочет подраться с кем-то и ты думаешь окей а что будет если они встретятся и нам и это показывают потом ты думаешь окей ладно это все на уровне детишек он все еще ученик школы что с ним будет если его попросит директор ничего больше не делать и они даже это
0: показывают директор просто убегает да когда видишь, что Бадди сделал с охранником
1: нет подожди Актер из класса 999 года. Он играет же директора тут или нет?
0: А, директор тут такой лысый чел, а из класса 99 он играет какого-то учителя, потому что директор... Нет, стоп, так какой-то там был. Это кто? Это директор или зам по воспитательной работе?
1: Я думал, что вот э, у них типа есть охранник, и главный по воспитательной работе — это вот его начальник. Типа. Ага, окей. Я так почему-то подумал, что э, Джон Пирайн из класса 1990 года, он типа директор, mm-hmm. но я типа могу ошибаться, потому что тут э, есть несколько э, школьных высших чинов, которые друг на друга как бы по уровню власти похожи.
0: Странно, что этот директор не э, вытащил дрель из руки, да, и не, да, и да, не да. просверлил молодые умы Джерри Митчелла и бодеревил. Слушай, ты вот пока говорил, ты сделал сегвеи, наверное, к трем разным пунктам в том, о чем я хотел поговорить. Поэтому давай обо всем по порядку. Ну, про Бади Ревелла мы уже сказали, он опасный засранец. И они очень здорово преподнесли этого злодея. Я просто хотел сказать, что этого никогда не произойдет. Но вот ты знаешь, да, сейчас этот бомбит, этот сериал Кобра-Кай по мотивам Карте Пацана, который рассказан с точки зрения Джонни Лоуренса, а не Дэниела да. Эх, я бы посмотрел на этот... это Кобра-Кай про Бадди Ревелла и про Джерри Ми. Там двадцать 25 лет спустя, и показывает, что сделал этот день с их жизнями, типа одного превратил в полнейшего неудачника, да, и с другого сделал звезду города. Ну, мы можем пофантазировать хотя бы на эту тему.
1: Блин, я теперь хочу это
0: посмотреть. <laughs> а кто не хочет? Угу. А, во-вторых, ты вот правильно сказал про то, как а, люди, которые снимали этот фильм, они постарались над визуалом, потому что я вот что про себя отметил, когда смотрел этот фильм, что это очень-очень редкий пример молодежные комедии, которые снята как триллер. Да. И это видится, что вот они реально именно туда и клонили этот фильм, потому что я вот читал, что Фил Джоанну, он при съемках этого фильма вдохновлялся фильмом Мартина Скорсеза ⁇ После работы ⁇ если что, фильм ⁇ После работы ⁇ это фильм про чувака, который находится очень сильно на измене, потому что он не может выбраться из определенной зоны города поздно ночью. Это мы уже обсуждали этот фильм, да? Как-то, да, по-моему, на Приключениях няньки. Да, вот. да, да. Я превратил этот фильм в пример, как, как бы такой черной комедии про чувака, который поздно ночью потерялся в неблагополучном районе. Там города.
1: снимается парень из американского оборотня», да?
0: Гриффин Дан, да. да. И еще много кто если что... Так вот, тот фильм он снят очень на таком как бы, высокооктановом уровне и очень нервозно, mm-hmm. поэтому я вот прямо четко вижу параллели и то, что они вот реально брали чуть ли не приемы вот конкретно вот из того фильма и переносили их в этот. Mm-hmm. Если что, всем советую до сих пор фильм после работы ⁇ Очень-очень забавная черная комедия ⁇ И э, я тоже вот смотрел, поражался тому, что они вот реально постарались над этим вот моментом фильма, потому что очень редко ты видишь фильмы, которые как бы должны быть одного жанра, но они выполнены в другом жанре. И от этого изначальный жанр становится еще лучше.
1: Да это же офигенно. Блин, именно такие эксперименты запоминаются всегда.
0: Да, потому что как бы от того, что этот фильм сидят настолько серьезно... Он становится еще смешнее. <смех> И это очень редкое сочетание, особенно выполненное на таком уровне. <смех> Ты воспоминаешь фильмы Джона Хьюза, да? Ну, они сняты, как сняты, по-моему, да, то есть, ну, там
1: камера стоит, да, (laughs) на штативе вроде бы. Блин, даже на уровне концепта это звучит прикольно, то есть взять вот эти все детские школьные проблемы, да, которые по прошествии многих лет для нас, для каждого, кто это переживал, по сути, потом во взрослой жизни, ты смотришь на это, смеешься, да, типа, что я переживал, но... Подать вот те самые детские переживания, но уже со взрослым триллерным визуалом. Да-да-да. Это офигенная концепция.
0: Мне, кстати, интересно, могли бы такой э, прием и такой сюжет сработать с э, персонажами еще моложе? То есть, если бы там совсем про школьников было бы.
1: Ну, не знаю. Просто здесь возрастной такой... Пласт выбран, да, где ты можешь подобрать актера вроде Бадди Ревелла, и он будет выглядеть устрашающим, и ты даже сидя дома у себя, взрослым, такой, посмотри, блин, я бы не хотел связаться с этим чуваком.
0: Но если ты показываешь мелкого пацана и чуть более здорового пацана, то с точки зрения этого пацана, то все равно можешь как бы соотнестись то, чего он боится.
1: Магия кино намного Да.
0: И еще я хотел бы вернуться, опять же, к началу этому фильма и почему оно мне так нравится. Вот ты правильно сказал, что как бы в эти первые 10-15 минут там как бы сутапится почти весь фильм. Да. То есть, вот все, что потом будет происходить по ходу фильма, потому что, как бы, большая часть этого сюжета, она построена на том, что Джерри Минчел пытается избежать этой драки. То, что ты вот заложишь вот в эти первые 10-15 минут, да, настолько и будет хорош твой фильм. Угу. Потому что там тебе невзначай показывают, что он и работает в магазине, да, этой школы, типа, потом он выкрадет оттуда деньги, чтобы откупиться, и еще много всяких таких вещей, сейчас не будем по каждой проходить. Но мне нравится, что все это сделано довольно-таки элегантно и не, как бы, не слишком броском. И вот мой самый, наверное, большой комплимент, вот если тебе понравилось, что вот там есть One Punch Man, да, и что вот ты все время ждешь, как он кому-то отвесит, еще один тумак, то я вообще хочу сделать большой комплимент этому фильму в том плане, что... Это просто хорошо скроенный сценарий. Вот реально кто-то взял и написал а, такой а, плотный, подтянутый и сценарий, где нет вообще да. ничего
1: лишнего. У, у меня очень вот похожие мысли возникали на эпизоде, когда мы про последний момент записывали. Да. То есть я там высказал такую мысль, что. У этого фильма там сразу тебя очерчивают границы того, что плохо, что хорошо, что нужно сделать, чтобы этого избежать, и ты вместе с героем пытаешься решить эту проблему. Угу. Прям в первые несколько там минут фильма тебе. Весь конфликт рассказывает И как бы он простой, типа как палка Но от этого он не становится хуже Он становится наоборот интереснее Ты втягиваешься быстрее во все это И пытаешься вместе с героем это решить Тут ровно то же самое Все очень просто Есть, блин, почти что уголовник, которого нельзя тронуть Ты его тронул, все, типа у тебя есть временной отрезок За который ты должен как-то это решить Не решишь, ты труп Да, и блин И и вот в этой концепции оно работает просто как, не знаю, очень такая натянутая струна, очень простая, понятная всем, но не менее эффективная.
0: То есть этот сюжет он настолько как-то выгоден, и ты можешь как бы себя к нему отнести и сопереживать ему. Угу. И по сути, этот сюжет просто пишет сам себя. Да. Но они все-таки не забывают о изобретательности и вот способы того, как Джерри Мичел пытается избежать этой драки, они тоже довольно-таки забавные. Да? Потому что чего взять, вот когда он нанимает другого БДС этой школы, чтобы он разобрался с Боди Ривеллом в библиотеке, да? Угу. Он его вырубает одним ударом, и идет сцена из фильма Мумия, которая была снята задолго до первой мумии. Да. когда они рушат полки одну за другой и одним планом. Только тут это еще смешнее, да, потому что там, когда падает последняя полка, за ней стоят Джерри и его дружба.
1: Блин, и этого было достаточно, потому что это сама по себе визуальная комедия прям вот в самом соку, да? Да. Но там потом еще добивка от самого Бадди Ревелла, от которой я забыл. И я такой: блин, как они офигенно додумались, до этого еще и сняли. Потому что они все это время находились в библиотеке. Да. И Бади просто своей окровавленной рукой типа показывает типа тихо, тишина должна быть в библиотеке.
0: Блин, знаешь, за вот один этот школьный день там столько всякого дерьма произошло, да. да. То есть там и этот магазин раскрочили библиотеку закошмарили а потом еще случилась огромная огромная эта драка где там вот просто до комичного все там высунулись, как на трибунах с разных огон <laughs> и болели. Да,
1: устроили местный колизей.
0: Избили директора, избили охранника. <laughs>
1: Приехала полиция.
0: <laughs> Приехала полиция. И еще там о, его друг вроде бы эту пожарную сигнализацию включил. Да, да. блин всех
1: сигнальных на стадион.
0: Вот это кто-то будет разбираться в том, что произошло. Но все это свалят на баде Ревелла. Да? Он просто свалил потом оттуда, и это был новый типа преступник в школе, поэтому это он все устроил.
1: Да, мне понравилось еще, что ну, у тебя, как у человека, которого вы поставили в такую ситуацию, появляется там ну, несколько вариантов сразу же в голове, да? да. И которые, слава богу, проговариваются, это... проговариваются они в этом фильме и находятся им причины не поступать так. Да. То есть там первое, что ты делал бы, ну, у меня есть тачка, господи, сел в тачку, свалил. Нельзя. Типа, там, остаться после уроков. Ты пытаешься это сделать, у тебя не выходит. Пытаешься сбежать на своих двух ногах. Нет, чуваки, у нас тут э, охранник из концлагеря, ты не сможешь свалить, его, у нас эти заборы с колючей проволокой. Ты остаешься на территории школы до, самых, до самого конца. Кстати,
0: знаешь странную хрень? Вот э, там есть момент, когда Бадди Ривел говорит ему, что... «Если он свалит домой, я буду ждать тебя под кроватью». Да. да. я помню, что я в себе в детстве так ярко себе это представил, что я подумал, что это сцена из фильма.
1: Что он все таки спрятался у нее под кроватью. Что
0: он приезжает к себе домой, и у него под кроватью Бадди Ревелл. И я такой думал, это ему приснилось, или это и правда так было в фильме? А потом я пересматривал этот фильм, и этой сцены нет в фильме. И я такой понимаю, о боже, это я себе так ярко представил этот момент, что я подумал, что это реальная часть фильма. Такое, кстати, бывает же, да, что ты ты настолько сильно себе что-то представляешь, что думаешь, что это уже реальность.
1: Да, ну отчасти тут еще и заслуга просто самой сцены и деливери от актера, да, получается. Да,
0: ты сказал про то, что Джерри Митчелл пытается остаться после уроков, да, устроив какой-то дебош, но уроки... Я вот никогда не понимал, в чем его план э, по ходу этой сцены. Но, конечно, смотреть за этим все равно забавно, потому что он начинает творить какую-то хрень на уроке литературы. У него доклад, да, ему нужно
1: рассказать про книжку, которую он прочитал.
0: Но все заканчивается тем, что он соблазняет учительницу. И как бы я вот он... смотрю на него, чувак, если ты хочешь остаться после уроков, то ты явно перестарался и вообще занялся вообще не чем.
1: — Да, но это одна из моих любимых кринжовых сцен, кринжовых по-хорошему. Да. То есть когда ты испытываешь испанский стыд, но он заслуженный, он, он, типа, тут нужен для сюжета, и он забавный, то есть... — Он себя начинает вести, как, типа, крутой парень, да? — У него не получается нормально курить, потому что он не курильщик. Ему нужно было рассказать про книжку, которую он прочитал, и он решает, там... Пойти совсем уже по какому-то безумному сценарию и сказать, что он прочитал какой-то бульварный любовный, эротический роман.
0: И это заводит училку, о которой он все это Потому что
1: она оказывается любителем этих романов.
0: И все заканчивается и страстным поцелуем про- прямо посреди класса. И он падает в обморок после этого. А в конце фильма эта училка возвращается и снова его целует.
1: Да. В общем, что я хочу сказать, эту училку уволят на днях. Блин, я, именно это кричала моя жена на протяжении всех этих сцен. Она говорит, Её уволят. Ей повезет,
0: если ее в тюрьму не посадят за это. Слушай, в итоге я просто хочу сказать, что это чертовски хороший сценарий, и плюс достойное воплощение. Мне кажется, что, как бы, наверное, именно так
1: снимаются хорошие фильмы. Действительно, тебе нужен просто хороший сценарий, ты должен быть хорошим режиссером, тебе должен быть отличный актеры. Слушай,
0: я прям не знал. То есть, неужели так снимать хороший кино? Да, пишешь хороший
1: сценарий, потом хорошего снимаешь. Да. И нужно все это добить тем, чтобы из твоего кредита не пропал Стивен Спилберг. И тогда ты вообще в шоколаде. Спилберг!
0: Будь ты проклят, Спилберг! И, слушай, но как бы внутри этот фильм тоже далеко не пустой, потому что это довольно-таки трогательная история-то на самом деле. Я вообще читал такие версии, что на самом деле э, Бадди Ревелл был не психопатом, а таким, знаешь, типа Талером Дерденом этого
1: чувака. Так, блин, это из-за того, что это не в лоб снятая фигня какая-то, да, пустышка? Да. Тут и там тебе намеками дают пищу для размышлений. Фильм на это нифига не отвечает. Но я ровно те же самые флюиды уловил. И я готов прям брать и подписываться под каждым словом в какой-нибудь статье по части заговора в этом фильме. Потому что Бадди Ревелл там... Ну, он не просто, знаешь, человек, который как эта сила природы появился в самом начале фильма uh-huh. и исчез до конца, да? Yeah. И просто мы остаемся с Джерри Митчеллом, который пытается свалить. Нет, Бадди это человек, который тоже думает. Там есть момент, когда ему подкладывают ножик, в этот, в шкафчик. Они, конечно, дают заднюю потом этому плану. Да. Но он из этого всего еще больше угрозы э, выносит для Джерри Митчелла. Да. Есть момент, где он э, на тесте, по математике, у них э, взаимодействие появляется. И там тоже очень интересная сцена по динамике между нашими вот этими двумя персонажами. Да. Блин, это не просто какая-то фигня, типа не гора мышц, которая ходит по фильму. Это человек, который там даже в конце очень-очень мимолетной лайтовой улыбочкой дает тебе пищу для того, чтобы ты думал, блин, а так ли он просто как казался на первый взгляд? Просто еще оказывается, что он хорош в математике. И типа ты от него этого абсолютно
0: не ожидаешь. Думаешь, что он обычный дуболом. Вот эти вот такие мини-развития персонажей, то есть это вот тебе буквально дали достаточно для того, чтобы фантазировать, но не дали тебе слишком много знать про этого персонажа.
1: Плюс этот фильм... Он, не знаю, вот ближе к третьему акту, там есть момент офигенный, который выводит всю вот эту конфронтацию на парковке, да, в три часа, да. на какой-то совершенно новый уровень, потому что до этого Джерри хотел ее избежать, и она, скорее всего, была неизбежна для него. Типа, ну ты понимал, что фильм называется ровно в три, они типа что-то должны там будет замутить. А
0: в итоге он этого избегает? Да.
1: Он находит подход, якобы, к Бади. И говорит, я тебе дам 350 баксов, отстанешь от меня. И внезапно вроде Бади, говорит, окей, 350 баксов я беру и больше никаких претензий к тебе нет. Yeah. Но он типа говорит, ты самый большой секунд, который <с> я когда-либо видел. Да. Yeah. И здесь как бы у Джерри появляется какой-то дополнительный личный мотив к этой встрече. Он говорит, я нифига не секунд. давай бабки назад, встречайся в 3 часа. И это, не знаю, с двойной силой э, выкручивает всю угрозу. Все страсти, все как бы ставки на вот этой вот самой встрече, на парковке в 3 часа, что ты к этой драке подходишь совершенно с другим настроением, нежели там полчаса назад в фильме.
0: Да, определенно, потому что если бы оно все просто плавно бы к этому пришло, да, то оно... Окей, ему просто пришлось бы драться с чуваком, это было бы забавно. Uh-huh. А тут ты прямо болеешь за то, чтобы Джерри вырос над собой. Как бы, он уже к тому моменту и вырос как персонаж, да. Uh-huh. Но ты еще больше за него болеешь, потому что теперь он еще яйца в себя отрастил. То есть, что я хочу сказать, ровно в три это каратэ пацан в комедийной обертке. Просто вот и все. Что если бы у Дэни Лосана не было никакого мистера Мияги, а он был бы просто сам по себе.
1: Я понимаю, что кто-то меня, может быть, закидает, но как бы для меня этот фильм будет навсегда, там, не знаю, в, на лигу выше каратэ пацана. Mm-hmm. Типа, я имею в виду личное восприятие, не, не какое-то объективное мнение.
0: То есть... Я тебя понимаю, просто каратэ пацан для меня. Как и для человека, который в детстве не был к нему привязан, это просто кино в другой лиге, то есть это престижная драма практически. Да-да-да. А ровно в 3 молодежная комедия.
1: Он будет в другой лиге, по моему желанию, пересмотреть его.
0: С этим я согласен абсолютно. И, господи, э, драка в итоге сама не разочаровывает, да, потому что она, конечно, ну, снята, как снята, то есть для того времени. То есть никакой там супер хореографии нет, но она такая, довольно-таки жесткая, на мой взгляд. И э, врожу дают крупным планом. В общем, ощущаешь риск и опасность, в которой находится персонаж.
1: Плюс этот фильм, на уже показал, что он не боится показывать кровищу, выбитые зубы крупным планом. Да. Там, возвращаясь к той же сцене в библиотеке, там офигенный есть момент, где ну, уже после того, как там пыль осела, Бадди вышел из библиотеки, нам таким наездом наездом камеры показывают сначала лежащегося, отвернувшегося Герой, которому врезали по морде, и ты думаешь, ладно, он там лежит в отключке, но он берет и поворачивается в камеру.
0: Я помню, меня этот момент покоробил в детстве, да, прям запомнил. Вообще-то.
1: Да, да, да. У него просто все расквашено. И потом, как выясняется, у него два зуба было выбиты, и сломан палец. Да.
0: Ладненько, есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел отдельно упомянуть?
1: Я хотел бы рассказать моментами в драке, что в детстве мне запомнились там хайлайты, а сейчас я для себя их понял, что но они там заслужены, и они не зря были восприняты именно как хайлайты в детстве, потому что у нас, по сути, по ходу фильма есть еще два персонажа, которые очень тесно связаны с Джерри по ходу всего фильма. Да. Это типа его подружка и его самый близкий друг, да. то есть который в каком-то, ну, в силу своих скиллов или желания ему пытается помочь, то есть его девушка там связывается с каким-то ее духовным наставником, который давно умер, и он дает ей советы, а его друг пытается там вот с помощью подброшенного ножа решить ситуацию. И с каждым из этих персонажей у него типа какая-то динамика есть по ходу фильма. То есть с другом они ссорятся по итогу, потому что Джерри сердится на то, что он пытался решить его проблему, не спросив, по итогу больше геморрой на его задницу заимел. А с девушкой как бы они по итогу целуются, и у них тоже динамика в эту сторону развивается, что каждый из них... Принимает участие по итогу в драке. Да. Там, во-первых, один первый хайлайт это когда девушка просто встает между парнями и говорит: хочешь, типа, побить его? Сначала пройди через меня, скидывай себе себя куртку. И говорит давай, дерись со мной. Ну, вот. ну и Бадди в традициях, лучших традициях Терминатора отбрасывает ее в сторону.
0: Слушай, один в один, как в Терминаторе два момент, когда Арни, он также эту да. тетку-охранницу в психушке, он берет ее за лицо и просто толкает ее от себя. Да? Бади делает тот же самый прием. Да. То есть, кажется, мы сегодня выяснились, что Джеймс Кэберон большой фанат фильма Ровно в три.
1: И второй момент, который я в детстве запомнил с первого же просмотра. И, не знаю, каждый раз, когда мы с тобой обсуждали фильм, я его первым вспоминал. Это просто дикое появление его друга в кадре. Потому что там типа Бадди Ревелл уже отмудохал всех, кто мог помешать им. И... Но тут типа Джокер появляется. Не знаю, это надо просто видеть, как этот парень решает залететь в сцену.
0: А ты помнишь, что ты сказал на этом моменте, когда мы первый раз смотрели этот фильм? Нет. Ты, короче, сказал, что он прыгнул как Человек-паук.
1: Блин, ну это реально так.
0: И я согнулся, схватился за живот и держал еще, наверное, минут пять после этой реплики. Уже не мог смотреть фильм. Я просто там катался по полу. Я такой, блин, он и правда прыгнул как Человек-паук.
1: Ну, там просто, может, за фрисфрейм. Это реально идеальный Питер Паркер летит.
0: Нет, на самом деле Джерри Митчел это Питер Паркер. Потому что, мне кажется, он изобрел образ Питера Паркера, которого сыграл Тоби Магуайр потом. Просто один в один. Ну, ты, конечно, тогда отмочил человек паук Что-нибудь еще?
1: Да, наверное, все. А, нет, еще момент, который в детстве для меня был, не знаю, очень важной точкой в этом фильме, потому что, ну, из драки, вот там образовывается такая толпа, после того, как Джерри вырубает Бади, Да. И Бади типа, исчезает из фильма. Нам типа сетапят, что копа его попробуют найти, но ну, там тыры-пыры, и начинается стандартная вот эта вот э, сцена, где вся школа приходит помочь Джерри, чтобы собирать денег в кассу. Да. И, казалось бы, идеальный конец для того, чтобы камера начала отлетать от этой лавки, улетать из школы, и шлетит. Прямо как в фильме «Могучий Джо Янг» с Шарли Стерон. Окей. Но, слава богу, блин, мы слышим знакомую поступь из коридора. Да появляется Бади, показывает нам здоровенный его кулак, возвращает деньги, еще добавляя несколько штрихов в его вот этот вот character building, да? Типа, да. да. Показать, насколько он все-таки непростой персонаж и делает вот эту вот мемолетную ухмылку и сваливает из кадра. Блин, это офигенный момент для меня, жирная точка, без нее бы фильм, ну немножечко бы для меня потерял.
0: А там очень много всяких хвостов подвязывается в этой сцене, потому что у Джерри Митчелла, по ходу этого фильма, у него аж целых три любовных интереса, да, да. и Мэри Джейн, и Гвен Стейси, и Черная кошка, все сразу, все они, опять же, закрывают хвосты в этой сцене, и еще плюс с Бадди, да.
1: По моментам все.
0: Все, да. Я последний хотел сказать, что там, в вот этой первой сцене, точнее, не первой, а вот в начале фильма, когда там пролетает камера по школе, и все говорят о Бадди Ревелле, да, слухи, там есть момент, когда камера заостряется на такой мелкой, пухлощокой девчонке с да, где ее с очень тонким голосом. Да. Короче, это Ярдли Смит. Голос Лизы Симпсон.
1: А, а в фильме я где-то в каком-то мог видеть? Она
0: снималась в фильме «Максимальное ускорение» с Эмилио Эстевизом. Точно! Она играла там какую-то жену вроде бы чуваков, которые только что поженились, да, uh-huh. и она потом возвращается в титрах, когда опять же по ходу титров финальных нам показывают, что теперь все слухи распускают о Джерри Мичелле, да, намекая на то, что все, что говорили о Бадде, скорее всего тоже неправда и все это сильно раздуто было. Да. Yeah. для Смит, у нее такой голос, ты ее один раз услышишь, уже не забудешь, так что я такой сразу: о, Лиза Симпсон идет по школе, круто. Ты будешь пересматривать фильм ровно в три? Теперь да, теперь да, теперь
1: да, потому что я его ä, посмотрел сейчас осознанно наконец-таки ä, и понял, что это фильм, который, ну не знаю, очень легко смотрится. Он не долгий, он очень такой, знаешь, летит от начала до конца, очень такими таким быстрым темпом, заскучать не успеваешь и, блин, он очень легко смотрится.
0: Да, опять же, очень-очень крепкий сценарий, очень такой подтянутый. И, конечно же, я буду пересматривать «Ровно в 3», я его и так уже пересматривал каждые два года, поэтому еще очень-очень много раз буду пересматривать. Угу. И еще напоследок скажу, что у «Ровно в 3» тоже был квази-ремейк пару лет назад. Ты, может, Чего? помнишь? Нет. Они сняли фильм «Fist Fight» назывался, где тот же самый сюжет, только про учителей. И там играл этого главного героя, играл Чарли Дэй из Филадельфии А-а-а. Этого второго, типа злодей, играл Ice Cube. А-а-а. И это полное говно, не смотрите, это, это ужасное кино. То есть, вот все, что правильно делает ровно в три, этот фист файт он все это просто профукал. То есть там один учитель вызывает другого на драку. И это тупо, да. Окей. Это могло бы быть забавно, но они абсолютно все
1: профукали. Ты его посмотрел.
0: Я его пытался смотреть, меня хватило минут на 15, мне кажется. и Я выключил к чертям. Да. Окей. Фистфайт – говницу. Ладненько, тогда переходим к финальной рубрике нашего подкаста. Слушай, я хотел немного поговорить про статистику. Ты знал, что у нас на Ютубе новый, самый просматриваемый эпизод? И я вот с удивлением это, это обнаружил для себя. У нас на трудные мишени, оказывается, набежало просмотров. И я был в шоке, когда я это увидел. А,
1: блин, она росла, я следил за ней. Но ей было далеко в последний момент, когда я ее чекал, ей было далеко от этого бриллиантового полицейского.
0: Да, я тоже как бы думал, что у него рост остановился, и я перестал следить за этим эпизодом тут смотрю охренеть. Он теперь у нас самый просматриваемый. Даже больше, чем у Джеки Чана и у Ромео должен умереть. Что не так с
1: этим фильмом? Или что так с ним?
0: Что не так с нами, потому что когда уже в топы выйдет эпизод, которым, которым я реально горжусь, а не какой-то проходной, который я уже не помню даже, что мы там говорили. Ладно, неважно. Вот, я не знаю, видел ты этот комментарий или нет, но это мой любимый комментарий за долгое время. Короче, под боязнью пауков нам написали. Не, не «Что за дичь я посмотрела за вас?» Какой же странный фильм, драма, в конце которой начинается триллер про пауков. Я рад, что я не один такого мнения об этом фильме. Потому что именно такие ощущения у меня оставляет фильм ⁇ Боязнь пауков ⁇ Понял, Денис, не один я такой. Ладно, ладно. Да. Это ты оставил комментарий с Уофрейтом. Да, точно. Меня раскусили. Uh, так, нас поблагодарили за эпизод по императору и спросили опять насчет видеоматериалов. Uh, опять же, у нас подкаст. Извините, у нас не обзоры, ничего такого. Просто подкаст на нас надо слушать. Так что пока что в планах нет, включать видеоматериалы. Все правильно?
1: Да, какое-то время это точно будет. Uh-huh. Люди
0: отреагировали на наш эпизод по Mortal Kombat. 2. В целом все были солидарны. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось, понравился наш экскурс в новомодное кино, которое больше не повторится. Uh-huh. А на следующей неделе Литлы будут сильнее всех. Что ты ржешь? Литлов ждет успех. Литлы сильнее всех. Мы могли еще сильнее протелеграфировать это. Нет, может быть, уже название фильма сказать. А? не 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 никто не поймет. Да, никто не поймет. Ладненько, спасибо, что нас послушали. Пожалуйста, поставьте нам лайк везде, где можете. Все отсылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. У нас есть группа ВКонтакте, вступайте в нее. И канал на Ютубе. Подписывайтесь на него. Спасибо. Услышимся на следующей неделе. До свидания. Всем пока.